0: Всех приветствую, дорогие друзья. Время 20 часов. На канале Фейген Лайф, как и было анонсировано. Сегодня мы проводим, ну, можно сказать, совместный эфир с телеграм-каналом Генерал СВР. И, собственно говоря, будем обсуждать тему, которая заявлена. Запасной план. Так мы ее назвали. Хотя мы коснемся очень многих тем. И сегодня мы приветствуем нашего собеседника. Его зовут Виктор. Виктор. Рада вас приветствовать.
1: Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, уважаемые зрители.
0: Yeah. <laughs> Ну что же, вот перед тем, как мы окончательно перейдем к обсуждению заявленной темы и многих-многих других, которые примыкают к ней, значит, я хочу напомнить, нас уже смотрит под 7 тысяч человек, быстро цифра растет, прибавляются зрители, 3 000, почти 500 лайков, я прошу всех зрителей, пожалуйста, значит, ставьте лайки, это поможет в тренды выйти нашему эфиру, соответственно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, кто не подписан, напоминаю также, что вы описании к этому видео, нашему стриму есть ссылки на Телеграм-канал Генерал СВР, ссылка на Твиттер из Генерал СВР и, соответственно, YouTube канал Генерал СВР. Подписывайтесь и туда. Мы, так сказать, любезно сегодня наших друзей Генерал СВР-канал решили порекламировать, чтобы увеличить подписку. Ну и, соответственно, если считаете возможным, помогайте и нашему каналу. У нас в описании к видео, в описании к каналу есть ссылки на финансовые площадки, где можно подсобить нам. Ну что, Виктор, начнем, да? Да, конечно, пожалуйста Значит, смотрите, Виктор, прежде чем мы перейдем к теме Ну, немного расскажите о канале Нас интересует, откуда источники Были совершенно, так сказать, сенсационные публикации Кто вы сам, если это можно говорить Кто работает над каналом, если это можно говорить Так, чтобы мы хотя бы представление общее получили
1: да, я есть этот и вдохновитель в создании этого канала. Swear, телеграм-канала «Генерал СВР». Я пишу большую часть материала для этого канала. Мы — это группа бывших и ныне действующих сотрудников спецслужб. Фактически источники, которые есть, — это та группа, которая нас поддерживает. Да, это наши источники. Мы сами как бы, служим в разных структурах. Имеем свой инсайд и буквально все с первых рук. Генерал свое название это как раз это от моей, моего звания, это мое, мое звание генерал-лейтенант, оно и послужило основой для названия телеграм-канала.
0: Так, смотрите, масса слухов, что это наш друг Валерий Дмитриевич Славей, даже здесь вот сейчас в чате зрители пишут, что это Валерий Дмитриевич и так далее. Вы развеете эти слухи или подтвердите, не знаю, чтобы мы как бы сняли этот
1: вопрос? Ну, нет, Марк, конечно, глупости, Валерий Соловей нам очень помог, мы ему помогали, давали информацию, наш инсайт, он нам помогал. С распространением информации о нашем канале. Это и все, что нас связывает, не более.
0: Uh-huh. Мар... Так, хорошо. Хорошо. Так, смотрите. Ну э, известно, что Навальный объявил, что возвращается 17 воскресенья, то есть буквально через пару дней, и там рейс во Внуково предположительно должен прибыть. Победа. Мы, собственно, и заявили это как запасной план. Сегодня вот мне довели информацию, что якобы состоялся звонок. Ангелы Меркель, неизвестно в какие сроки, может быть, это неделю назад, может, день назад, ничего неизвестно. И якобы, опять же, это слух или там подтвержденная информация. Она разговаривала с Путиным по поводу возвращения Навального. Ясно судить о том, какие были даны гарантии, мы не можем, но якобы все-таки какие-то гарантии, какие-то договоренности были достигнуты. Что вам известно относительно того, что будет происходить 17 числа? Арестуют, не арестуют. Убьют, не убьют. Взорвут самолет, не взорвут. Дадут Навальному доехать до дома в Марино или же его посадят? Может быть, поделитесь информацией?
1: Да, конечно. Ну, конечно, самолет никто не собьет. Хотя. В нашем мире возможно все. Доверять э, обещаниям Владимира Путина, Ангели Меркель или кому-либо еще смысла не имеет никакого. Э, Слова Путина ничего не стоит. Это однозначно. Работая с ним много лет, я в этом убедился лично. Э, Дело в том, что Путин совсем недавно, по моим источникам, э, дал распоряжение все-таки арестовывать Алексея Навального в аэропорту. И я думаю, что это все ведет к дальнейшему заключению на достаточно длительный срок. Это моя информация, которая есть у меня, из источников, которые близко к
0: президенту. Так... Ага, смотрите, Виктор, просьба вот в чате пишут чуть громче говорить. Чуть громче, вроде бы все нормально, чуть громче. Да, да. Многие смотрят, знаете, на смартфонах, слушают, и смартфон не так, как стационарный компьютер берет, и поэтому, видимо, звук немножко недостаточный, люди напряженно приникли к телефонам. Уже 15 тысяч человек в прямом эфире нас смотрят, триста 437 семь лайков поставили, распространяйте этот эфир, дорогие друзья, чтобы к нам присоединилось как можно больше число людей. Смотрите, ну хорошо, что известно тогда про отравление, вот к сегодняшнему дню, помимо того, что уже было сообщено относительно отравления Алексея Навального. То есть есть понимание, например, что стало с оперативниками, восьмерю оперативниками, ну всем известным, Кудрявцевым, там Кривошеевым, Машкаковым, Швецом и так далее, которые имена которых были обнародованы, они уволены, они остались, что с ними сделали и, в принципе, что с ними может быть. Ну и, соответственно, какие-то новые детали отравления. Алексея Навального что-то известно?
1: Да, Марк, давайте я расскажу более подробно про давайте. это, начиная там с самого начала. По нашим данным, в операции принимали участие как минимум 16 человек, как минимум 16 человек, начиная от стадии подготовки и заканчивая реализацией. Это и сотрудники ФСБ, которые уже были оглашены, и сотрудники Главного управления Генштаба, про которых никто ничего не говорит. Мы знаем, что сотрудники ФСБ наносили яд на одежду Алексея Навального. Мы знаем, по крайней мере по нашей информации, что яд был нанесен на плоскость карманов, на карманы были нанесены с внутренней стороны его штанов спортивных, которые были ну или полуспортивных, которые у него были в номере. Это по нашей информации. Uh-huh. Э, той информации, которая э, огласил его отравить, о том, что были нанесены на трусы яд, э, у нас такой информации, честно говоря, не было. Э, но я не исключаю, что яд на трусах может взяться как раз от карманом штанов, от соприкосновения с карманами штанов. Э, по нашей информации, э, в дальнейшем в аэропорту э, ему была до- добавлена еще доза яда, в напиток, который он потребил в аэропорту. Видимо, это был чай или кофе. Точно не знаю. И э, по всей видимости, был расчет, что он умрет именно в самолете, во время полета. Но Из-за того, что я давали двумя дозами и оба, обе дозы были достаточно малы, ну, должен был быть синергический эффект. Одна доза должна была добав- добавлять вторую. И, Видимо, неправильно был расчет дозировки и э, правильные действия, скажем так, скорой помощи, сотрудников скорой помощи и людей в больнице, врачей, дали возможность Алексею Навальному выжить в этой ситуации.
0: Марк. Да-да-да. А вот относительно судьбы, после обнародования вот этой истории с квартирой с Кудрявцем, ну, не каждый день вот так засвечивают сотрудника, оперативника спецслужбы, чтобы, ну, палевный абсолютно, как они вообще портреты и так далее, как они теперь будут работать. Что в таких случаях происходит и что с ними конкретно происходит? Есть информация?
1: Нет, конкретно по этим людям у меня информации нет, но я знаю по многим другим отравлениям как действовали с людьми, Но по большей части людей просто уничтожали, те, которые проявили себя, их просто ликвидировали.
0: Как ненужных свидетелей, как исполнителей имеют сюда?
1: Да, конечно, как да, 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 все правильно, как ненужных свидетелей, как людей, которые могут выявить гораздо большую сетку, это же исполнители, они ж пока ни на кого не показали. Никто ничего не, может, не сможет доказать. По крайней мере, относительно доказано их участие. Ну, я могу считать, что это доказано их участие. Но если они начнут показывать дальнейшее да, на заказчиков, то все же понимают, кому это приведет. Заказ шел лично президента России Владимира Владимировича Путина. Кому охота, чтобы на него показали? Но ну, я думаю, что ему не очень охота.
0: А вот вообще, касаясь Путина, значит, ведь дело в том, что э, по большому счету бросились отмазывать только ведь его. Вот не знаю, начиная от официальных органов и заканчивая подключенной культурной интеллигенцией типа Познера. Во что бы то ни стало, кто угодно, только не Путин. Вот в контексте того, что стало понятно в связи с отравлением Навального, как относиться действительно к отравлению того же Бориса Немцова, то есть убийству Бориса Немцова, там, э, ряд других вот таких же странных смертей. То есть, значит ли это, что Путин во всех случаях был ответственным за отдачу приказа о ликвидации того или иного лица, вот, ну, неугодного и так далее?
1: Марк, я лично знаю, что Владимир Владимирович Путин имел отношение к распоряжениям об убийствах, ну, как минимум, ну, наверное, порядка наверное, полтора сотни человек. Я думаю, как минимум 150 человек, это то, что я знаю. Плюс еще он имеет отношение к э, ряду, э, скажем так, ну мы собираемся просто эту тему дальше освещать на нашем телеграм-канале, я не хотел бы ее сейчас анонсировать, потому что это достаточно серьезное обвинение, и мы к этому готовимся, и готовимся достаточно серьезно, готовимся доказательно. Э, Наша цель основная – это привести э, людей, которые имели отношение к этим преступлениям, которые находились на высших должностях, В руководстве России, которые виновны в этих преступлениях, наша цель довести их до суда. Я надеюсь, что мы к этому придем.
0: А вообще атмосфера в спецслужбах какая? Вот э, сейчас, вот, например, есть информация. Ведь то, что было обнародовано о том, что ну, расследуют это Навального, Белинкета, инсайдера и так далее. Э, как воспринимают это сотрудники на Лубянке, например, рядовой состав ФСБ того же и так далее. Они вообще все одобряют, что или наоборот молчат, или же наоборот э, между собой говорят, что это дичь такая, что вообще как это нахрена убивать вообще этих людей и так далее. Вот как реагируют? Есть ли разница в какая-то в реакциях сотрудников оперативных
1: вы знаете марк я честно говоря рядовой состав не знаю о чем думать, а офицерской средней и высший состав однозначно относится к этому негативно однозначно просто однозначно все понимают в принципе есть общее понимание о том что достаточно скоро скорее всего власть в россии сменится все начинают задумываться о своем будущем о будущем в новых обстоятельствах У меня и, по крайней мере, такая информация.
0: Я понял. Возвращаясь все-таки к Путину, вот вы с ним вообще лично общались в период своей работы?
1: Да, я с ним лично общался достаточно плотно на протяжении 12
0: лет. Но это по должности было общение, правильно?
1: Да, по должности, конечно. Да, 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 все правильно. Во время службы, во время службы внешней разведки, да.
0: Угу. То есть он встречается непосредственно с руководящим составом, имеет напрямую общение там, с офицерами высшего звена. Я правильно понимаю?
1: Дело в том, что, я, консультиров... Дело в том, что лично я консультировал ее в некоторых вопросах международной повестки на то время и давал некоторые рекомендации по тем действиям, которые собирались делать. По некоторым, скажем так, разрабатывались определенные действия. Так называемые, ну, назовем это так, грубо говоря, спецоперации. У нас в государстве любое любое действие можно определить как спецоперацию международного масштаба. И я имею к этому отношение в том плане, что я, можно сказать, проводил аудит этих спецопераций операции и давал свое заключение э, стоит это делать или не стоит иногда это было конечно постфактум, когда уже было совершено мне давали э, материалы чтобы я вынес свое решение относительно того как например ну, там убрать следы или еще что-то Ну, не, не следы конечно новичка а на глобальном, глобальном
0: масштабе Хорошо, возвращаясь к этому, смотрите, сейчас активно обсуждается в связи с событиями в Вашингтоне а, относительно судьбы президента Трампа. Причем его открыто обвиняет а, американский эстеблишмент, ну прежде всего, Демократическая партия. Там, Нэнси Пелоси и так далее обвиняет в том, что он был Связан с Кремлем С Путиным и так далее Ну там какие-то уничижительные определения Ему даются Вообще можно говорить о том, что например Ну уж есть мы затронули эту тему Что Трамп действительно был связан Долгие годы с Кремлем А то и вообще спецслужбами Или это не имеет такого явного подтверждения Что вы скажете?
1: Нет, конечно, имеет. Конечно, Трамп был напрямую связан с руководством России, со спецслужбами. Я сразу скажу такую интересную вещь, что разрыв ядерной сделки, выход США из ядерной сделки с Ираном, это подарок Трампа Владимиру Путину благодарность за то, что за помощью в вмешательство в президентские выборы в 2016 году.
0: А Путин был заинтересован в разрыве ядерной сделки с Ираном, да? Да,
1: Путь, 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 да Путин был заинтересован в, ядерной, в разрыве ядерной сделки. И материалы по этому поводу мы будем давать на следующей неделе и в, и в дальнейшем. Будем освещать эту, эту тему. А сразу забегая немножко вперед, я хочу обратиться к э, Иларионову. Mm. Есть такой да, бывший Да, он, Андрей он, Николаевич, я его он... да. Андрей Николаевич Илья- Ильянов, да, вот он такой дотошный человек, мне нравится его подход во многих вопросах, я бы советовал бы ему посмотреть внимательно на то, как развивалась эпидемия ковида в Иране, с самого начала, как только там, по количеству больных. Угу. о динамике. Посмотрите эту статистику. Он сейчас как раз вот рассматривал этот вопрос о эпидемии ковида. Пускай посмотрит, а мы дадим ему чуть больше сведений по этому вопросу.
0: Будем надеяться, если Андрей Николаевич будет смотреть наши эфир, он, надеюсь услышит это так. А, значит Таким образом, а какова судьба Трампа? Значит ли это, что если а, западные спецслужбы обвинят его, если у них есть такая подтвержденная информация в связях с... Российскими спецслужбами или Кремлем Значит ли это, что его, грубо говоря, сольют? То есть, если, так сказать, будут доказательства Ну, а мы убедились, что расследование того же Навального Это не уступает э, сливам э, тех же спецслужб э, Значит ли это, что российские, российские спецслужбы В какой-то момент, чтобы оправдаться перед Байденом Например, действительно сдадут Трампа там, И так далее Такой вообще возможный вариант, на ваш взгляд?
1: Я не думаю такой варианта что такой вариант возможен? Не думаю, это навряд ли. Я думаю, что у западных спецслужб есть достаточное количество материалов на Байдена, и при желании они могут без всяких сливов дополнительных, без всяких дополнительных сливов э,
0: разобраться. На Трампа, на Трампа, на
1: Трампа, на Трампа, да? На Трампа, на Трампа, конечно. Да, на Трампа, конечно. Они не разобраться. С... Западные спецслужбы могут разобраться с Трампом на основании тех материалов, которые у них есть. Им не требуются дополнительные сливы из российских спецслужб. Это однозначно.
0: <связывая> угу. Так, я понял. А, тогда вот перейдем к следующей еще одной теме, которая примыкает, скажем так, к тому, что делает Путин. То есть от Путина далеко не будем уходить. А, вот относительно Пригожной и его деятельности в Центральной Африканской Республике канал писал, я так понимаю, озвучивалась тема относительно того, что в ЦАР... Создается некая запасная, на случай, если ситуация в России внутренняя пойдет непредсказуемо, какая-то такая запасная площадка, где будут, начиная от хранения денег и заканчивая, так сказать, де перемещением туда каких-то лиц из спецслужб и самого Путина. Это вообще такое возможно или нет? Для чего цар? Почему цар выбран?
1: Ну, дело в том, что царь – это страна, где не существует закона, и украденные средства, привезенные туда, можно сохранить методом грубой силы. ЧВК Пригожина, который охраняют, хранилище, которое там находится, как раз и есть та грубая сила, которая, как считает руковод... высшее политическое руководство России, сможет сохранить украденные средства. Но это же база не только в ЦАР. У них несколько баз в Африке. Как то, что я знаю, у них как минимум есть 5 баз, на которых хранятся, которые фактически являются хранилищем для материальных ценностей, для денег. Как минимум 5 баз. Как минимум.
0: Пять баз. Ну, а я это думаю, очень общая... тяжело, да. их, тяжело да. их контролировать или нет?
1: Ну, дело в том, что не очень тяжело. контролировать не очень тяжело. Достаточно тяжело скрывать все это, это да, а контролировать, я думаю, что не очень тяжело. Дело в том, что как только это становится известным, да, это сразу привлекает внимание и местных э, аборигенов, так сказать, бандитов, ну, и э, искателей приключений со многих стантов, которые сразу начинают съезжаться в эти э, уголки, <затерянные>, затерянные уголки мира, в попытках найти это. Золото. И я знаю, что, допустим, вот в ЦАР на данный момент как раз вся эта революционная ситуация вызвана именно нахождением в этой стране этих запасов денежных, потому что запасы колоссальные, просто колоссальные. По крайней мере, по меркам Африки это миллиарды долларов, миллиарды долларов которые находятся в валюте и в золоте.
0: Ага, то есть это означает, что там, допустим, есть какой-то условный бункер подземный, в котором лежит миллиард баксов, например. Такое возможно?
1: Ну, не, не миллиард, гораздо больше, да, 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 Марк, все правда. Это золото, это платина и это денежные средства, кубометры денежных средств.
0: Они любят, кстати, вот так хранить. Вот мы видели в России, они квартиру открываешь, а на тебя сыпется бассейн из денег, так сказать, вполне охотно верю. Нас смотрят уже почти 23 тысячи человек, 7821 лайк. Я напоминаю, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал в YouTube Генерал СВР и, соответственно, телеграм-канал Генерал СВР. Это, так сказать, любезно мы пытаемся, так сказать, создать промоушен, так сказать, нашим сегодняшним собеседникам. И, пожалуйста, ссылки... На этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, разместите для того, чтобы максимально большое число людей либо пришло на этот эфир, либо посмотрело его в записи, мы в этом очень сильно заинтересованы. Теперь вот еще один блок вопросов, который... Потом мы вернемся опять к Путину, потому что у нас есть еще вопросы из тех публикаций, которые были на канале Генерал СВР S... в Телеграм-канале, да. Вот по Украине вот сейчас этот вопрос стоит менее остро, хотя, бог знает как. Постоянно я видел публикации на вашем Телеграм-канале относительно марионеточных сил, вот шестерок абсолютно, которые работают в Украине, изображая политические силы, якобы самостоятельные украинские политические силы, но являющиеся агентурой. Вот в частности ОПЗЖ такая партия, партия Ширия и так далее. Что вот тут можно сказать? Вы имели какую-то информацию относительно их финансирования, под кем они ходят, кто их курирует, как это все происходит?
1: Да, конечно. Я занимался как раз украинским вопросом, украинским направлением на протяжении шести лет моей деятельности и могу там, по этому вопросу очень много интересного рассказать. Так. Дело в том, что и Путин уделял внимание как раз Украине, достаточно много внимания, как раз в начале начиная с 2013 года и там, заканчивая последними там, 2018 годом, пока я, я там работал. Дело в том, что э, количество э, агентур в Украине, это превышает все разумные границы. Просто все разумные, Зачем столько много, я, допустим, никогда не понимал. И э, те манипуляции, которые совершаются руководством России относительно этого, они настолько бестолковые, это просто выкинутые деньги. Тратятся денег громадное количество, просто громадное. Миллиарды рублей уходят туда, на эту агентуру и на... Э, политические манипуляции. Смысла в этом нет особо никакого, потому что результата нет. На мой взгляд, основное, основной, что должно характеризовать э, любую работу, это результат. Результата по Украине нет. Ну, какой мы видим результат по Украине? Кроме как э, э, непонятное отношение, э, вражда народов и все остальное. Ну, результата никакого нет. Вот никакого. Все эти попытки э, Медведчука добиться какого-то... Э, Положение в Украине ни, ни к чему не приводит. Я имею в виду более или менее. Э, ничего не получается у человека. Ничего. Куда тратятся деньги, неизвестно. Кроме того, что он, он Путина, и Путин выделяет ему деньги как своему своему куму, ну, на этом, по-моему, все и заканчивается. Я могу вообще рассказать очень кучу много интересных афер, которые проишли э, вместе с Медведчуком. Э, не расскажите. Это, ну, начиная с того, как э, Россия купила э, чемпионат мира. Да? Интересно вам? Да. Есть такой замечательный человек, Вот Мишель Платини. Футболист. Когда-то был в прошлом. Да, замечательный.
0: Знает, все его знают.
1: Замечательный. замечательный парень. У него есть такой хороший друг близкий. Которого зовут Григорий Суркис. Знаете? Нет в Украине. Да, конечно. в
0: Украине грешкий. Кто не знает Суркиса? Все знают Суркиса?
1: Да. Вот Суркис очень близкий друг. Придачу ко всему еще к Медведчуку. А Медведчук оказался каким-то чудесным образом Умом Путина. И вот когда Украина выиграла э, проведение чемпионата 2012, да, чемпионата Европы, э, Путин загорелся за идеей провести чемпионат мира и попросил Медведчука в этом посодействовать. Э, Медведчук э, через сурписа договорились платене и с Йозефом Блаттером. Э, точная сумма, я вам сейчас скажу, это где-то порядка э, 750 миллионов долларов покупка стоила самого чемпионата мира. Часть денег, я могу, я у себя на канале нарисую схему, эту тут прошли часть денег полусерые, назовем это так, которые прошли по безналу, оплата, и часть денег прошла через наличные деньги. Там, конечно, заработали приличные Медведчук с урписом где-то порядка 250 миллионов долларов с этой сделки, ну где-то около 500 миллионов Получили э, Мишель Платини и Йозеф Баттер вместе с остальными коррупционерами, которые там, ФИФА.
0: Ну да, кстати, его и убрали, Мишель Платини за коррупцию, это известная вещь, да?
1: Да, я я на своем канале укажу схему, по которой прошли безналичные деньги. Там все легко отслеживается, я надеюсь, что западные партнеры нас поддерживают и расследуют эту схему.
0: Так, а вопрос какой? Значит, вопрос какой? Относительно Медведчука. Медведчук действительно ведь долгие годы работал с КГБ. Я так понимаю, что он был сотрудником или он просто, так сказать, после, когда работал адвокатом и по делу Стуса, значит, он был завербован. Как это вот происходило? У него отец же из э, украинских националистов осужден. Правильно?
1: Я, честно говоря, не знаю судьбу отца Медведчука. Мне никогда не было интересным. Я просто знаю, что Медведчук на данный момент... и вот Я его знал. Да, там, контакты с ним имел. Личные контакты с ним. На протяжении, там, наверное, около шести лет. Я знаю, что это человек чисто аферист. Чистейший аферист, который просто, для которого деньги выше всего. И ему, честно говоря, видимо и власть особо не нужна. При большом желании с такими деньгами он, видимо, смог бы иметь возможность получить власть. Но, как показывает э, история, ничего он не получил и это чистый пшик. Кроме того, как наживается, э, по-моему, там больше ничего нет. Это чистая жажда нажива. Власть у него возможности получить в Украине на данный момент нет никакой. Все деньги потрачены зря, выкинуты просто. Точно так же, как и в Шарьер. Шарьер тоже чистейший аферист, который который финансируется администрацией президента России. То есть, деньги
0: идут через администрацию президента? У него аккуратно заправят, да?
1: Я я нарисую схемы все будет у нас на канале, все будет, да. Более того, на него изначально еще был собран компромат приличный. А
0: а что за компромат на него был собран? Потому что мне эта тема не чужая, я на нее тоже собираю. это,
1: это, Это компромат, скажем так, сексуального характера. Хотите, расскажу? Интересно Давайте,
0: да? да, нам интересно.
1: Ну, дело в том, что он, как и все вот эти, которые активные гомофобы, кричат, что нет, 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 ни в коем случае это все очень плохо. Является регулярным посетителем. В Испании есть такой клуб, называется АДИ. Это свингер клуб который практикует и такие вечеринки вместе mm. с геями. Они регулярно туда захаживают и.
0: А э, с кем он захаживает и, туда? Есть информация, с кем он туда захожу? Ну,
1: с женой, конечно. С а, с женой.
0: И <свят> да, и любимый
1: формат у них МЖМ э, э, и причем Ж в основном смотрят. <свят>
0: Ну, ну, вы меня не удивили, вы меня не удивили, и зрителей наших вы не удивили, мы всегда это чувствовали. Так, э, смотрите, Виктор, мы, чтобы снять все подозрения, поскольку много людей пишут «Соловей, Соловей», мы сейчас решили включить э, в этот эфир буквально на секунду Валерия Дмитриевича «Соловья». Для того, ой, чтобы он... ой, а то говорят, ой, что, ой, что ой, это мы. Соловей сидит со мной, сейчас разговаривает Фегин, значит, дурочку валяет, устраивает театр Мы на секунду включим, попросим Константина подключить К э, скайпу Валя Дмитриевича И на троих поговорим Значит Еще немножко, я думаю, Валя Дмитриевич тоже будет Не безинтересно, Костя сейчас Его подключит и мы ой, про... А мы продолжаем беседу так, э, ну это существенная информация. Мар, это, Марк, я... а
1: можно секундочку, Марк. Да, да, да. А, ну, давай, можно я, просто мы сейчас немножко отвлеклись. я поначалу немножко как бы там было небольшое волнение. Давайте сейчас я вам немножко расскажу про яды, которые используются. Давайте, да, про, э, про яды, и,
2: конечно,
1: вот. да, 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 да. Да, мы с вами говорили как раз мы затронули тему Алексея Навального и отравления. Дело в том, что отравление э, – это излюбленная тема российского руководства. Мы там писали на нашем канале. И приводили примеры многих отравлений, да, и в Великобритании, не только в Великобритании, я еще приведу много примеров. Яд это излюбленная тема, это не только новичок. Новичок это достаточно экзотический яд, и мне, допустим, было очень странно, почему в случае отравления Навального был выбран именно яд новичок из разряда боевых отравляющих веществ класса новичок, мне было очень странно, потому что есть достаточно много других ядов, которые использовались, в том числе яды растительного и растительные яды, которые достаточно эффективны, которые, были широко, использов... которые широко использованы были как раз в Великобритании и травили людей наших, граждан России, которые находились в Великобритании, как раз ядами растительного происхождения. Дело в том, что и есть такие еще яды, как газы, в форме газа, которые тоже достаточно часто практикуют, которые практикуются для убийства, допустим, в автомобиле, устанавливается капсула с временем, когда она распаковывается, да, запрограммирована, взрыв... при определ... наступлении определенного времени происходит хлопок, капсула лопается и выходит газ. Имитирует э, инфаркт. Этот газ. Фактически mm-hmm. кажется, ну, при вскрытии что человек умер от инфаркта. Э, есть так называемые газы, которые имитируют э, отравление удушающим газом. Э, вот, допустим, на меня, на мою семью было, примет как раз именно такой газ. Которые имитируют э, удушение, э, смерть от э, угарного газа. Но они перепутали комнаты, выпустили газ там, где был мой сын маленький. И у меня а, почему, а почему Тот, на, на
0: вас Виктор, покушать Это было подозрение, что вы там чего-то там такое, и вас поэтому решили ликвидировать?
1: Нет. Просто дело в том, что, э, как я уже говорил, я... Э, Принимал, то есть рекол, рекомендовал, стоит ли заниматься, стоит ли принимать действия, ту или иную ээ, спецоперацию, настолько много сделал в конечном итоге отказов, не, не рекомендовал. Что возникло подозрение, что я ээ, работаю либо на другую спецслужбу, либо ну, как, либо, 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 Все либо, как Владимир Владимирович Ктопит. Владимир Владимирович любит, предполагает, что вокруг него предатели. Вот, видимо, я тоже попал в разряд предателей, и э, как раз вот э, произошло то, что, то, что произошло. Ну, это же не, не конец, опять-таки, после того, как пытались отравить э, ребенка, пытались еще отравить и меня, только жестко еще. Я в ресторане э, э, ужинали мы с двумя сотрудниками ФСБ и э, почувствовал э, металлический необычный вкус в рыбе, Я тоже быстро уехал, обратился в больницу, и видимо тоже чудом остался жив. Но это же тоже не конец, это еще были попытки отравления. Яд, это их любимая тема, любимая тема яда. Ядами было отравлено очень большое количество людей. Мы знаем очень много и можем доказать очень многие случаи, когда были отравлены именно ядами люди. Более того, именно я предупреждал Валеру, Словья, что его собираются отравить, как раз перед отравлением Навального. Ну, по-моему, там какой-то передачи даже именно перед отравлением. Он доставил, говорил, что... да. Именно перед. да-да. Это, это можно посмотреть, это есть в Ютубе. Он говорил, это именно перед отравлением Навального, что его пытались. Я честно, говоря, не знал, что собира... планируется отравление Навального. Конечно, можно было бы предупредить его, но я об этом не знал.
0: Так, вот у нас подключился Валерий Мич Соловей. Сейчас мы его включим для того, чтобы на троих еще э, обсудить кое-что, если сейчас все будет нормально со связью. Смотрите, Виктор, но э, Валент Мич говорил о том, что существует целый список людей, которых собирались отравить, э, отравить э, и причем, ну, еще это было до отравления Навального, что существует какой-то список, в который входит какое-то количество людей, которых значит планируют уликвидировать это так вообще можно об этом судить как-то есть да, информация
1: все... да конечно конечно так и так и есть как был список губернаторов которые собирались посадить ну, начиная с Фургула. вот с Кургала не получилось вернее получилось Фургула посадили но пошли волнения в Хапаровске и список завернули а был список там в районе 12 губернаторов которые собирались садить вот, и такой, был такой точно список людей, которых собирались отравить В котором был и Навальный, и Соловей И вы были, Марк
2: Ну, ну я кто?
0: понятно, меня, мне, кстати, Соловей передал, что меня собираются отравить Я, честно говоря, это ну, произошло да. до Навального Я, правда, отнесся со скепсом. Ну, думаю, Валерий Дмитриевич преувеличивает это? А сейчас как-то после Навального верится охотно Верится охотно
1: да, и Гудков, вначале там был в этом списке Был достаточно большой список интересный Да, действительно, это все, это все
0: правда действительно. Так, у нас сейчас должен подключиться уже Валерий Дмитриевич Соловей Сейчас мы увидим его в студии Валерий Дмитриевич, вы в эфире, вы тут?
2: Да, да, я связи.
0: меня на да, связи Видно, да, Валерий Дмитриевич Виктор, здесь Валерий Дмитриевич Славей. Мы его
2: любезно пригласили поучаствовать
1: Да, Валерий, здравствуйте
2: да, добрый вечер, генерал, добрый вечер, Марк, доброго вечера всем. Это специально, чтобы опровергнуть разные сомнительные предположения насчет на того, что это на самом деле якобы я, источник информации. Но Сейчас я мы... думаю, что зрители да. могут убедиться в том, что это не так.
0: Ну, вот смотрите, Валерий вы любезно согласитесь посидеть с нами, поговорить. Да, Тоже, может, у вас будут вопросы, потому что мы 35 минут в эфире, около 27 тысяч у нас сейчас смотрит в прямом эфире около 10 тысяч лайков. И мы еще раз просим, дорогие друзья, э, подписывайтесь на мой канал, на канал э, Валерий Дмитриевич Соловья, конечно, без сомнения, на канал в YouTube «Генерал СВР», телеграм-канал «Генерал СВР». вот Мы все э, ссылки дадим в описании к этому видео обязательно. Поэтому для нас подписка ваша это гарантия того, что нас может быть еще и не отравит. Ну, не сейчас, во всяком случае. Валерий мы сейчас обсуждаем что вот тот список, когда мы летом разговаривали, что вообще существует э, список об отравл... на отравление людей. И что самое удивительно, ну, я честно сказал, Валерий мне это говорил, что Фейгина отравят. Я честно скажу, я со скепсисом отнесся. Я отнесся я а, слышал, по... мар, да. а потом в августе отравили Навального хуже после этих расследований Грозева. И мы э, услышали, что оказывается, травили не только Навального, потому что путем расследования, не будем даже загадывать, дали ли спецслужбы, западные эту информацию, сами ли они путем вот этих пробивов выяснили, значит, геолокации и так далее, но То, что людей отравлено гораздо больше, чем один. Вот скажем так. Виктор, вы считаете, можно ли говорить, что, например, вот был такой Исаев. Никита Исаев, я его немножко знал, мы с ним выступали как-то в эфирах. Хотя он человек считался близкий к администрации президента, что его действительно точно отравили сотрудники ФСБ. О чем намекает вот Кристо Грозев. Или же такой информации у вас нет?
1: У меня такой информации нет, Марк.
0: Понимаю, понимаю. Валерий Дмитриевич, вы можете задать вопрос, если вы считаете возможным и нужным.
2: Да, Виктор, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, какой смысл был в отравлении политической позиции именно летом? Это ведь, я сказал Марку, это до отравления Навального и даже до начала Белорусской революции. То есть, из чего исходила власть, когда принимала такое решение, с вашей точки зрения?
1: Ну, в первую очередь, с моей точки зрения, власть принимала такое решение, исходя из своей собственной глупости. Я бы даже сказал бы тупости. Э, столько глупых опрометчивых поступков, которые совершила эта власть, абсолютно ненужных, бессмысленных, по большей части бессмысленных убийств. Э, это просто невообразимо. Плюс, да, готовится транзит, готовится транзит власти. Владимир Владимирович чувствует себя, скажем, мягко и нехорошо, и состояние его здоровья не улучшается. Я бы даже сказал, что ухудшается. Когда мы писали его диагнозы, и многие прочитали... Это с большим недоверием. Почему-то посчитали, что если у человека, там, допустим, рак, у его, у него даже, там, то ли на носилках носить, то ли он должен умереть через день, то ли через два, то ли должен быть смертельно выглядеть как-то. Нет, все это не так. Он действительно болен, действительно болен тяжело. Э, перспективы не самые радужные. Я не могу говорить о сроках, но человеку становится хуже. У него, плюс ко всему прочему, еще Паркинсон. Паркинсон был обнаружен в прошлом году. Паркинсон, не прошлом, извиняюсь, позапрошлый. Паркинсон прогрессирует очень быстро, остановить его особо не могут, заблокировать симптомы, вызывает определенные сложности. У Владимира Владимировича реакция на лекарства, побочные эффекты, эти побочные эффекты убирают другими лекарствами. Те лекарства вызывают у него то ступор, то он заговаривается, то у него проблемы, я думаю, все видели с рукой, и с движениями. Проблемы в принципе решаемые, я думаю, что Паркинсон в итоге заблокирует какие-то симптомы, но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что и сам Владимир Владимирович и все его окружение прекрасно понимают, что рано или поздно, ближайший к какой-то обозримой перспективе, ему придется уйти. Для того, чтобы обеспечить транзит власти, как он считает, беспрепятственный, был создан такой список по уничтожению оппозиции. Если вы думаете, что этого списка больше нет, вы сильно ошибаетесь. То, что было принято в конце прошлого года под названием, тот план под названием «Чистое поле», он предполагает не один десяток убийств. Это на полном, на полном, на полном серьезе и стоит очень-очень-очень многим опасаться. Мы огласим этот список у себя на канале. Я думаю, что речь серьезно. Эти люди будут держаться за власть. Эти люди совершили столько преступлений, что просто так уйти от власти им уже не представляется никакой возможности. Я имею в виду даже всему окружению. Тут вопрос даже не в самом Путине. Для нас принципиально важно, на данный момент, для нас принципиально важно, чтобы и Владимир Путин понес наказание за свои преступления. Мы считаем, что от времени для этого осталось не так уж и много, поэтому мы торопимся. Мы торопимся сделать все возможное, чтобы при жизни Владимир Владимирович Путин ответил за те преступления, которые он совершил. Те преступления, которые мы уже осветили у нас на канале, это не самые страшные преступления. Мы подводим под более серьезные статьи. И те его движения в плане обеспечения какой-то своей неприкасаемости, неприкосновенности, которые были в конце прошлого года, Конечно, они направлены именно на то, чтобы обезопасить себя, в том числе по отношению к нам. Но все это бесперспективно. Это очень серьезная статья. Это будет, мы подведем под международный суд. Ему не удастся так просто спокойно от всего отвертеться. Я думаю, что у него будет суд еще при его жизни.
0: А вот все-таки говоря о мобилизационной так называемой группе Патрушев-Бортников, вот ее соотношение в части, касающейся транзита, они претендуют на то, чтобы выдвиженец Патрушева, например, если говорить конкретно о нем, мог заместить пост президента Российской Федерации, и это вызывает конфликт внутри Кремля внутри окружения Путина. Или это не является таким острым конфликтом, и Путину устроит кандидатура ставленник из числа силовиков, которые настроен, ну, там, не знаю, конфликционно по отношению к Западу, собираются скушать Медведева там и других. То есть, настроены, так сказать, всех пересажать. Или же расклад какой-то другой. Что вы по этому поводу, Виктор, думаете?
1: Марк, дело в том, что... Давайте немножко объясню. Просто многие заблуждаются, решая, что есть какие-то башни, не башни, что эти башни воюют. Все эти башни заключаются в том, что есть определенный круг, близкий круг людей к Владимиру Путину. Ну вот Бортикова и Патрушев можно их отнести к близким людям к Владимиру Путину. Плюс есть его так называемые друзья. Да? Это там, Тимченко, Ротенберг, Ковальчуки, Сенчин. Их не так много, этих людей. Совсем не так много. Тех людей, которые можно отнести к близкому кругу. У них есть общий консенсус. Это консенсус о том, что Владимир Путин единственный их как-то непогрешимый царь и арбитр. Пока он есть, вот они все, все надежды возлагают на него. На его мудрость, на то, что он выберет преемника, сам его назначит. Они не воюют друг с другом, поймите. Они, ну, нет такой войны. Нет войны. Придумали войну там, ФСБ с э, кем-то с э, ГРУ, придумали войну э, Сечена с кем-то, с Ковальчуком или Патушева с, с Ковальчуком. Нет никакой войны, нет никакой вражды. Есть консенсус. Э, эти люди все замараны, все до единого, они замараны. В том числе, где мы расскажем и про теракты, которые планировал Тимченко в Магнитогорске. Помните, когда взорвался дом в Магитогорске на Новый год, в предъяви Нового года. Да. Друг Владимира Владимировича Путина, Геннадий Тимченко, э, должен был быть бенефициаром э, результата этих терактов. Это мы об этом обо всем расскажем. Они там замазаны на окружение все. Поэтому у них есть консенсус насчет, э, насчет преемника. Не сомневайтесь, будет преемник, и преемника будут тащить всеми силами всеми силами будут тащить преемник. Затащат в итоге, если не будет сопротивления, если не будет жесткого сопротивления этому, затащат преемника и будет еще 10, 20 или сколько-то лет э, всего этого беспредела, этого всего ну, бардака. Это, честно говоря, бардак. Дело в том, что на данный момент э, в окружении Владимира Путина оставилось 99% откровенных, откровенных дебилов. И сам Владимир Путин достаточно отмороженный человек для э, совершенно всяких глупостей. Более, чем отмороженных. Покойный Немцов был прав, когда говорил, что его многие недооценивают. Дело в том, что Владимир Владимирович за 20 лет своего правления очень сильно поменялся. Очень сильно. Сейчас это не тот человек, которого привели за ручку или посадили на президентский стол, стол да? и который был очень стеснительным молодым человеком. Вы знаете, я вам расскажу такую вещь, это очень интересная история. Когда-то Владимир Владимирович планировал э, убийство своего бывшего начальника из Дрездена. И доручил, э, было поручено найти его, и фактически э, я управлял этой операцией. Э, мы нашли этого человека. В конечном итоге я убил Владимира Владимировича не убивать его. А э, закончилось тем, что он просто лишил его пенсии. Ну вот такая вот, получилась мелкая месть. Но вот этот человек немного чего интересного про него рассказал. Просто я знаю все эти метаморфозы с преобразованием личности Путина, от того, кем он был и кем он стал. Ну, он очень сильно поменялся, очень сильно. На данный момент это человек, который, ну, я бы сказал, бы без тормозов. Тормозов у него нет, он знает, что ему скоро конец, и глупости могут натворить, и он и его окружении очень-очень много.
0: Ну хорошо, а сам личность Путина, вот много чего рассказывалось о его нетрадиционной ориентации, что Кабаева была прикрытием операции. Вот его личные, так сказать, интересы, симпатии, личная жизнь, вообще есть что-то такое, что можно было бы обсудить?
1: Ну, скажем так, конечно, он абсолютно традиционный ориентация. Да. Он абсолютно. Абсолютно так нет, в этом смысле все в порядке у него. Порядке. Он, конечно, не, пед, не, не педофил, хоть где-то в животик целует, и ну, потом этого историка, которого посадили, как вот Дмитриев, да, по-моему, да?
0: Да, 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 да.
1: да вот его обвиняли в педофилии, а когда Путин обвиняли в педофилии, он там приказал Литвиненко убить. Вот как-то так. А, а вот то, что а, конкретно
0: а... Литвиненко убили за вот то, что Литвиненко заявил о том, что Путин педофил, правильно?
1: Да, в том числе, это, ну, это была последняя капля, да. Да, это правда, да.
0: Ну нет, конечно, он не педофил, но нет. это понятно. Но, но все-таки, а еще нет. что-нибудь?
1: Он любит, он любит э, женщин с крепким телосложением, любит таких женщин, которые э, властные, не пример его жене. Вот его жена не такая. А вот те женщины, которые его. Были рядом с ним после жены, да, или во время жены. Ну, это такие, в основном, властные женщины. Он, судя по всему, как, как я знаю. Это, видимо, более мазохист.
0: <связь> ждал, ждал этого, ш- ждал. Ш- 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 так, Валерий Дмитриевич, у вас вопросы есть? А то, что я задаю... <связь> да, а вы... Марк,
2: да, Марк. С... Генерал, с вашего позволения. А вот как вы думаете, сейчас обсуждают постоянно грядущие, ну, или высоковероятные американские санкции, они как-то могут повлиять на Путина, на его поведение, на поведение окружения, на процесс транзита?
1: Нет, самому Путину, честно говоря, абсолютно все равно, абсолютно все равно. Самому, вот лично Владимиру Владимировичу, Путину все равно, абсолютно эти сланцы, они на него никак, никакого впечатления особого не производят. На его окружение скорее да, чем нет. Скорее да, но опять-таки, я же говорю, есть определенный консенсус э, вокруг Владимира Владимировича. Если эти санкции будут способны пошатнуть э, какую-то стабильность в стране, несомненно, это повлияет. Несомненно. Но если это будут санкции очередные э, по поводу двух-трех человек, которые уже успели вывести все свои деньги из тех стран, которые могли бы заблокировать, то это все ерунда, конечно. Это ни о чем.
2: Понятно. Спасибо.
0: Так, тогда, значит, в продолжении темы, вот еще какой мы хотели узнать вопрос относительно окружения все-таки Путина, вот этого кооператива озера Вот кто наиболее близок все-таки, вот из перечисленных, вы говорите, вот его личные друзья, Ротенберги Тимченко, вот кого, он ведь с кем-то связан чистого детства, там, он у этого Рудберга или Рудмана, Рудмана, тренера, занимался дзюдо, оттуда идут э, Ротенберги вроде бы, а, значит, какая-то часть появилась позже, из его работы со спецслужбами и так далее. То есть, вот иерархия есть какая-то между ними? То есть, кто ближе, кто дальше? Вот как это происходит? Может быть, вы знаете, скажете?
1: Да, да, да. Это самый близкий к нему человек – это Ковальчук. На данный момент и последние годы это действительно самый близкий к нему человек. В том числе вот это, когда вы обсуждали культные практики, к которым он да. пытается обращаться. Это же все Ковальчук. Я лично, лично я привозил человека по рекомендации Ковальчука Владимиру Владимировичу Путину. Человек, который там какой-то старец с Валдая, его привезли, от него воняет, его ним было находиться в салоне в автомобиле. Чистый бомж, чистейший бомж. Его притащили, он, по-моему, то ли полупьяный, то ли полудурак. Что-то меня начало расспрашивать, а что говорить. Он, видимо, посчитал, что я человек Абальчука, и начал меня расспрашивать, что надо передать, о чем говорить с президентом. Но это такой бред. Бред на полном серьезе это невозможно воспринимать, просто невозможно воспринимать. И чистая правда, что на основании вот этих вот бесед с подобного рода личностями, он принимает какие-то определенные решения в дальнейшем. Он считает, что у него же был уже рак до этого, пару лет назад. И он считает, что его вылечила не медицина, он считает, что его вылечил там какой-то знахарь, который мы привозили. Тот знахарь умер. Вот теперь у него опять рак. И он считает, что это у него там кто-то ему наслал. Ну, это такой очень мнительный, забубенный человек. Вы видите его обложку. Он выходит там как-то смело, сходит. По-настоящему очень-очень очень забубенный человек. Очень мнительный с ним. Если разговаривать напрямую, и смотреть ему в глаза, он... Не такой смелый и решительный. Если он понимает, что разговаривает с человеком, который намного умнее и профессиональнее его, он начинает душеваться, ему некомфортно с такими людьми. Ему комфортно чувствовать себя в окружении идиотов, которые поддерживают все его дурные инициативы. И он поддерживает, самое главное, этот идиотизм. По поводу, допустим, пенсионной реформы, это что ли чистый бред. Я гарантирую, даю сто процентов, что пенсионная реформа была принята в результате совещания с шаманом. Ну это же идиотизм, это идиотизм, вся страна осталась там без пенсии, благодаря тому, что какой-то шаман кинул какие-то косточки и сказал ему, что по рекомендации какого-то его очередного друга, сказал, что все, пора принимать пенсионную реформу. Uh-huh. его реально его, По-хорошему, конечно, его надо лечить, это чистая клиника.
0: Uh-huh. А вот э, история с шаманом Габышевым, в частности, потому что э, вообще э, старт э, обсуждением уже открытым оккультных увлечений элиты, и в частности самого Путина, ну, мне-то об этом рассказывали люди, тоже инсайдеры разные, в основном от э, родственники чиновников, которые на самом верху работают, и к теме, в общем, ну, там это слухи циркулируют. но вообще говоря, шаман, э, то, что делают с этим, в общем, простым человеком Габышевым из Якутска, вот, определенно. свидетельствует что они видят в нем э, метафизическую угрозу оккультную угрозу вот что по этому поводу известно потому что он тут заявляет о том что он в марте собирается опять стартануть в москву как воспринимает может быть есть информация в кремле и сам путин вот подобного рода магические акты со стороны шамана габышева что-нибудь известно
1: ну смотрите со стороны шамана Габышева это вообще комедия чистейшая комедия. Ну как можно бояться иерудивого человека, который ходит и что-то говорит. Ну это ж, ну, а он действительно боится. Ну действительно Владимир Владимирович Путин боится шамана Габышева. Ну чисто идиот. Ну, что можно поделать? Ну, как можно бояться человека, который ходит и говорит, что он как будто будет каких-то демонов изгонять? Да. Он считает, что власти США прибегают к какой-то практикам, чтобы его проклясть, там, или что-то типа того, какие-то на него проклятия насылают. Ну, бред, бред сивой кобылы. Ну, о чем говорить? Это глупость, глупость возведенная в какую-то нереальную степень.
0: Угу. А, Валерий Дмитриевич, ваши вопросы у вас есть? Спросите, мы уже 52 а, минуты да, в эфире. давайте.
2: И, и, напрашивается естественный вопрос генералу. Вот э, сейчас генерал рассказал о том, что Путин довольно уверенностью, о чем, в принципе, мы знали или догадывались, что он далеко не столь твердый в себе, уверенный мачо, а он, чего он еще боится? Меня слышно? Да, да, слышно? Слышно, о, да, да. да, да. да, да, да. да. Чего он еще боится? Он боится народного возмущения, международного трибунала. Чего? Вообще, чего эти люди боятся?
1: Давайте я вам расскажу анекдот, который ходил в наших кругах, когда э, прошла ливийская революция. Так. Э, значит, помните, да, что Каддафи в итоге засунули черенок от лопаты в зад? Да,
0: да. известно.
1: У нас, у, у нас ходил такой анекдот вот, в его окружении. О том, что после этого Владимир Владимирович, испугавшись, что его народ поступит с ним точно так же, решил э, это немножко как бы, смягчить и заказал себе, попросил своих помощников принести ему черенок от лопатки. Ну и каждый вечер постепенно-постепенно обвалил себе этот черенок. Народ так не не пришел к нему для того, чтобы расправиться. Но теперь Владимир Владимирович без этого человека жить не может.
2: Понятно. понятно. Ну, вообще, анекдот оскорбительный для русских в целом, я бы так сказал. А он не русский. Путин, он же не русский. Можно не
0: считать. Значит ли это, что он боится все-таки такой участи, которая постигла Каддафи?
1: Конечно, конечно, боится. Это чистая правда. Ну, смотрите, давайте еще немножко обсудим, раз уж мы заговорили про Алексея Навального, давайте обсудим его отравление еще раз с точки зрения, зачем это было сделано. Но, опять-таки, это чистая глупость. Дело в том, что Алексей Навальный, как мне представляется, на тот момент, когда его отравили, не представлял для Владимира Путина никакой угрозы. Это была просто предосторожность какая-то, не знаю, глупость какая-то. Дело в том, что я уважаю Алексея Навального, уважаю то, что он прошел. Я не имею, ни, честно говоря, с ним общих точек соприкосновения в его программах и в его видении. Но это ни о чем не говорит. Я готов полностью поддерживать его действия, его инициативу по э, борьбе с этим режимом. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что э, все, э, что делала оппозиция. Вот, Марк, вы мне можете ответить, что 20 лет в России делала оппозиция? Чем она занималась?
0: Она ничем не занималась по той простой причине, потому что она вся была инфильтрирована. И вся ее деятельность уходила в пустоту. Вот и все.
1: Я согласен, да. Ну вот, допустим, Алексей Навальный, он не был, он не абсолютно был. не под влиянием, не, не был абсолютно, он не под влиянием ни администрации президента, ни ФСБ, никто на него, я имею в виду, не выходил, никто его не вербовал. Он абсолютно самостоятельный человек. Совершенно он, верно. Он, он замеч, замечательный парень, проводил, опять таки, на мой взгляд, он, не те методы борьбы были выбраны Алексеем Навальным, показывать российскому народу. Да, как, он э, разоблачал все, коррупцию. Все, Дело в том, что разоблачать коррупцию, это. Вы понимаете, да, что для русского народа разобла... когда показывают, что человек в золотом дворце есть золотую ложкой черную икру, Хорошо это Хорошо, уступа. Это, сказ, это, час... это сказка со счастливым концом. Да. Всем нравится, браво, молодец. Да, человек любит коррупцию.
0: Русский человек любит коррупцию. Конечно.
1: Конечно, конечно. Это вызывает ну, не раздражение, это коррупция. Это скорее вызывает там, восхищение у кого-то. Кто-то стремится быть таким же коррупционером. Остальные все просто посмотрели это как сказку, там, его сюжет. Похлопали в ладоши сказали, как здорово. Это не вызывает в народе возмущения. Это для, для обычного человека, ну, это не, не есть преступление. Это что-то само собой разумеющаяся коррупция. Что-то само собой разумеющая. Этим методом невозможно обороть Владимира Владимировича Путина. Это невозможно. Если Алексей Навальный... Решил вернуться и, и, имея перед собой планы, получить там, фракцию в парламенте после будущих выборов в количестве 15 или 20 человек, чтобы иметь возможность на трибуну выйти и громко о чем-то сказать. Но, на мой взгляд, это напрасно. Дело в том, что, понимаете... Я думаю, что все уже понимают в России, все думают, что ну, кто-то может себе это признать, кто-то не признает. Эта власть насилует страну, просто насилует. Может, и многие люди говорят, мы не хотим принимать участие там, в этом изнасиловании, но невозможно не принимать участие, если насилуют, там, допустим, тебя. Да? Может, конечно, притвориться, что это акт любви, но это достаточно странная любовь. Эти люди преступники, преступники. они страну обокрали, они убили кучу людей и планируют, забрали свободу людей. Да, я согласен, что частично люди свою свободу пытались продать там, за лишнюю котлету, там, за колбасу, еще за что-то, когда были начала 2000-х годов и шли навстречу власти в том плане, что... Это был обмен да? еды на, на свободу. Но сейчас совершенно другие времена. Сейчас пора, по-моему, взглянуть всем, и Алексею и Анатольевичу Навальному, и остальным оппозиционерам, на то, что бороться традиционными методами с властью, это только играть в власти на руку. Только играть власти на руку. Это неправильные методы, на мой взгляд. С преступниками иметь дело нельзя. Преступники должны сидеть в тюрьме. Должен быть честный суд, Мы должны объединиться и все вместе добиваться того... Я не говорю о том, что мы должны объединиться политически. Я, допустим, не имею вообще никаких планов насчет политики. Вообще никаких. И все мое окружение не имеет планов идти в политику. Вопрос не в политике. Вопрос в том, что э, на данный момент страной управляет преступник. Все окружение преступное. Режим преступен. У вас, у всех, и у нас, и у вас забрали свободу. Свободы нету. Теперь хотят э, помимо свободы забрать еще и еду. Это неправильно. Надо привлекать этих людей к ответственности по закону, иметь с ними дело, заходить в их парламент, играть под их дудку, просто имея возможность выйти и что-то сказать, какие-то два-три слова громко на всю страну, ну это смешно, это неправильные методы. Ну, Это мой взгляд, мой личный взгляд. Мы готовы, я жду, мы со своей стороны готовы подвести, предоставить все доказательства, подвести этих людей под э, суд, под статью. Я думаю, что мы действуем в правильном направлении. не знаю, как говорится вам.
0: Да. Ну что же, нас смотрит 32 724 человека. Даже не вижу, какое количество лайков. Много лайков, в общем. что больше 12 тысяч. Я напоминаю нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это эфир, в котором любезно согласился также принять участие Валерий Дмитриевич Соловей. Мы поменяем, видимо, так сказать, превью, добавим его, чтобы как бы это тоже отражено было. У нас в гостях сегодня э, генерал СВР. Это так сказать, телеграм-канал, и не только теперь телеграм-канал, но еще и YouTube канал на который мы призываем подписываться. У нас ссылки на эти этот телеграм-канал, youtube канал и, ну, и, конечно, youtube канал Валерий Соловья будут в описании к этому видео. Вы можете легко найти и подписаться на них. Ну, я думаю, по последнему вопросу, Валерий Дмитриевич, если вы не против, тогда вам слово, и после я тоже задам вопрос. Я, пользуюсь случаем, я сразу говорю, что я хотел бы задать вопрос из чата, потому что люди спрашивают вот про этот рязанский сахар, просто они прям подступили к горлу ко мне, так сказать, что вам известно, все-таки взрывал, не взрывал Путин дома в девятом году перед своим приходом к власти в обеспечении своей э, мотивов, значит, что должен он именно стать президентом. Ну вот операция преемник. Что вы можете сказать о взрыве домов в девятом году, а то, о чем Фельштинский и Литвиненко выпускали книгу КГБ взрывает Россию? Э,
1: Марк, я хочу сказать, что взрывал и не только дома давайте так, ну, я не буду сейчас распространяться, потому что мы именно эти материалы и готовим, взрывал, и не только дома. Домами дело не ограничилось.
2: Ну,
0: понятно. Валерий вам слово, последнее слово вам.
2: Генерал, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, сколько у нас есть времени, вот, до того, как эта власть успеет поменять свою кожу? То есть, как ну, быстро смотрите. она планирует это сделать? да?
1: Мы готовили, мы же тоже готовили это все достаточно долгое время. Вся да. эта наша подготовка занимала три года. До того момента, как мы, вот, Валер, познакомились с тобой, мы да. время от времени тебе давали какую-то информацию. Отравление Навального стало триггером для нас. И мы завели наш канал «Генерал СВР». Как раз когда мы увидели, что Навальный приходит в себя, и у нас практически не осталось сомнений, что он придет в себя и вернется в Россию. Мы понимали, что положение будет ухудшаться, чем дальше, тем больше. Ну и надеемся, что в ближайшее время будет достаточно ума у большинства людей для того, чтобы принять для себя определенные решения. Давайте, можно я немножко да, еще пару слов сказать? Да, конечно, Хотите,
0: конечно.
1: Да, да, да. Смотрите, просто дело в том, что я читаю обсуждения в соцсетях наших постов и прихожу в некоторое недоумение. Я хочу немножко рассказать, чем отвечаю свободного человека от несвободного. Это ответственность. Важно то, что каждый человек понимал, что надо на себя брать ответственность. Э, обычные люди, которые вот, э, ходят, голосуют, должны понимать, что э, на них тоже сейчас ответственность за то, что сейчас происходит с страной, э, за то, что какой сейчас режим в стране, э, к чему это мы пришли. Дело в том, что все продавали свою свободу, все, все без исключения. И оппозиция, и власть, которая забирала у них свободу, забирала, у них, забирала все больше и больше и больше. Все виноваты, виноваты все. И если говорить, что, вот, допустим, мы не будем, э, пускай они борются, башни какие-то Кремля, пускай они друг друга сожгут, ну не будет такого. Ребят, никто никого не сожжет. Нет такого, что там кто-то где-то борется. Вам дурят, вас дурят. Это просто игра для вас. Нет никаких башен Кремля, никто ни с кем не борется. Все башни, так называемые, это просто окружение Путина, которое у которых есть консенсус, которые консолидированы вокруг него. Никто не борется, нет никаких башен, которые готовы там, резко выйти и совершить какой-то переворот и сажать друг друга. Или пускай они там, друг друга сожгут, идет приемник, а мы его сождем. Вы никого не сождете. Только объединившись, только объединившись, почувствовав, что сейчас есть возможность. А возможность сейчас такая, действительно есть. Появляется небольшое окно, это трансфер власти. И оппозиция тоже, которая, честно говоря, на мой взгляд, это мой личный взгляд, я прошу никого не обижаться, и я просто высказываю свое мнение. Mm. На мой взгляд, все 20 лет оппозиция занималась лишь тем, что сливала протесты. Просто сливала протесты. Сознательно, несознательно. А я больше склоняюсь к тому, что это было несознательно. Ну, просто не было достаточной воли для того, чтобы объединиться и все было, и, и эту власть. Ну, возможно, конечно, еще народ был к этому не готов. Мы сейчас подходим к той точке, когда это все возможно. Когда мы, есть возможность объединиться, когда возвращение Алексея Навального, если он решится, если он решится быть э, в авангарде событий и э, предъявить э, этой власти счет, да, в том числе по своему вопросу, по, по вопросу своего отравления и вот по вопросу всех остальных преступлений, которые эта власть совершила, я уверен, мы сделаем все возможное и мы сможем привлечь эту власть к честному суду проведем э, правильную тактику, приведем э, к исполнению э, все наши задуманные планы и э, докажем полностью в суде э, вину всех этих преступлений, которые мы освещаем лиц, в том числе и Владимира Владимировича Путина, который я еще раз повторяю. Пока он жив, он должен ответить за то, что он делал. В том числе, ребят, и за те взрывы, которые вы говорите, и за то, что мы еще много-много чего расскажем. Этот человек должен ответить за свои преступления. И иначе быть не может, и не должно. Иначе будете опять жить долго и несчастливо при новом президенте, который будет гораздо моложе, и не так быстро умрет и будет гораздо умнее.
0: Ну что же, спасибо огромное, Виктор, спасибо в вашем лице каналу «Генерал СВР», огромное спасибо Валю Дмитриевичу Соловью, что он спасибо. присоединился к нам, к этому эфиру, огромное спасибо зрителям, которых было 33 178 человек, 13, больше 13 тысяч лайков, еще раз напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на, в описании к этому видео на каналы наших друзей, Валя Дмитриевич Соловья, телеграм-канал «Генерал СВР», соответственно, подписывайтесь на канал «Фейген Лайф» и ставьте лайки, для того, чтобы этот эфир попал в тренды. Ну и по возможности ставьте ссылки в своих аккаунтов в социальных сетях, группах, ну, везде, где можете, для того, чтобы максимально большое число посмотрело этот эфир. Всем огромное, друзья, спасибо. Скоро увидимся. До свидания. До свидания.